0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est lié. RTL soir. Et il est présenté
2: par Victor Pourchet. Bonsoir Victor. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, la France qui a chaud et la Gironde qui s'embrase. Deux incendies ravagent toujours le département. Des
1: milliers de vacanciers évacués, les pompiers combattent toujours les flammes, nous serons avec eux. Ces fortes chaleurs, insupportables pour certains Français au travail, alors que sept départements sont toujours en vigilance orange. Quels sont vos droits On vous répond dans ce journal. Vous êtes peut-être au camping cet été, besoin de faire des courses. RTL a C'était pour vous la superette et les prix y sont affolants. RTL Soir Le journal Julien Cellier, Victor Pourcher.
2: Et le sud-ouest brûle depuis hier après-midi deux incendies spectaculaires ravagent la Gironde, 2700 hectares déjà détruits.
1: Oui, des flammes impressionnantes attisées par des conditions météo difficiles à la teste de bûches, tout près de la dune du Pila, des campings étaient menacés, 6000 personnes évacuées, autre point chaud à 40 km de Bordeaux, à l'Andiras 1500 hectares brûlés le feu toujours actif, Patrick Tégéraud, vous avez passé l'après-midi pour RTL au plus proche des 350 pompiers qui combattent toujours l'incendie. Les pompiers nous avaient emmené voir un ravitaillement de camions en eau au bord d'un lac et tout d'un coup de l'autre côté du chemin, la lisière du bois est dévorée par le feu. Des buissons, de jeunes chênes s'enflamment presque instantanément. Pourtant, les feuilles sont vertes. Le lieutenant-colonel Eric Piteau du s 31. Effectivement, même si la couleur est verte, à l'intérieur les végétaux sont en souffrance hydrique. Ils ont très peu d'eau à l'intérieur et ils ont très desséché Et donc du coup, ça prend très vite. Hier, les flammes étaient à 5 km de là. Les pompiers interviennent, se donnent du mal, mais l'incendie gagne. La L'adjudant Stéphane Sensé est au feu depuis ce matin. Ça couvre en sous-bois. Et ça repart. Malheureusement, des fois, face à la nature, on fait ce qu'on peut. On ne peut pas être partout en même temps. Et malheureusement, mais c'est une, 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 une lutte de chaque minute. Voilà, là, On était sur un chantier, on est venu faire euh, le plein d'eau. Dès que le plein d'eau est fait, euh, un petit coup d'eau aussi pour les, euh, les hommes. Et on, est, on repart sur le chantier pour essayer de, de limiter au maximum la progression de, de ce feu qui euh, parti depuis hier soir est relativement assez virulent. Pas de répit, il faut, sinon on ne ferait pas ce métier. 500 hectares de plus sont partis en fumée cet après-midi à Landiras. Patrick Tégéraud, correspondant RTL sur place, a noté que les 520 personnes évacuées à Landiras ont encore passé une nouvelle nuit hors de chez eux.
2: Et on vient de l'entendre avec Patrick, ces incendies, conséquence de la sécheresse, conséquence des fortes chaleurs. Oui, la Gironde, comme quatre
1: autres départements du Sud-Ouest en vigilance orange depuis hier. Plus à l'Est, c'est la Drôme et l'Ardèche qui sont concernés. Mais c'est bien toute la France qui étouffe et notamment ceux qui travaillent. À Paris, 36 degrés à l'ombre aujourd'hui, encore plus dans certains commerces, pas toujours équipés de clim. Reportage de Mathilde Pires dans un pressing d'Anières-sur-Seine à l'ouest de Paris you <laughs> Là, vous devez sentir une chaleur. Ouais,
0: effectivement voilà. Un geste <rire> maîtrisé, le gérant Ender repasse une veste de costard.
2: J'ai une table professionnelle qui aspire et qui souffle. donc Je me prends tout l'air chaud.
0: Et la température grimpe sur le thermomètre.
1: Là, ça affiche 36 degrés. Le matin, on tourne aux alentours de 25, mais le pic que j'ai eu ici, c'était 40.
0: Alors, pour s'adapter, Ender a mis en place un
1: gros ventilateur ainsi que des petits ventilateurs devant notre table là, pour essayer de rafraîchir un peu l'air.
0: Autre changement, les salariés commencent leur journée à 7h au lieu de 8h pour faire le nettoyage à sec.
1: Parce qu'on préfère faire le nettoyage le matin, car l'après-midi, lorsqu'on lance aussi la machine, là, on passe à plus de 50.
0: Ici, les salariés ont l'habitude des hautes températures, même si Célina reconnaît. Dès qu'on rentre, on mange et on dort. La chaleur, ça nous épuise beaucoup plus. Pour des raisons écologiques, mais aussi économiques, Ender n'installera pas la climatisation dans sa boutique. En attendant, il garde son lille, deux, trois, stock de quatre,
1: bouteilles. 5-6. Là aujourd'hui, j'ai dû boire 5 litres d'eau. <rire>
2: Le reportage de Mathilde Pires pour RTL. On souhaite bon courage à cet employé. C'est, c'est, c'est d'ailleurs une grande question en pleine période de forte chaleur. Quels sont nos droits au travail quand les températures explosent Oui,
1: peut-on s'arrêter si cela devient trop dur Que doit mettre en place votre employeur Vous nous dites tout, Anaïs Bouissoux.
0: Règle numéro 1, votre employeur doit vous mettre de l'eau à disposition, potable et fraîche. 2. Si vous travaillez dans un bureau, les locaux doivent être aérés. Dans la mesure du possible, vos horaires peuvent être adaptés, voire vous pouvez être placé en télétravail. En cas de fournaise fermée par trop forte chaleur, en tant qu'employé, si vous considérez que les locaux sont irrespirables, vous pouvez saisir les services de l'inspection du travail. Enfin, pour le secteur spécifique du BTP, vous avez droit à 3 litres d'eau par jour et par salarié, lot de repos pour vous rafraîchir un peu, ou à défaut, au moins un chantier aménagé si vraiment la chaleur met en danger le salarié l'employeur doit alors
1: mettre le chantier sur pause Les explications d'Anaïs Bouissoux sur RTL a noté que Météo France prévoit un pic de température pour lundi
2: Et on va y revenir dans, dans quelques minutes avec Claire qui va nous détailler les prévisions pour les prochains jours RTL Soir 19 h minutes. on l'a appris cet après-midi la justice se saisit des accusations qui visent le président de la commission des finances de l'Assemblée, Eric Coquerel
1: Comportement insistant et main baladeuse le parquet de Paris ouvre une enquête pour harcèlement et agressions sexuelles, des accusations et une plainte de Sophie Tissier, ex-figure des Gilets jaunes. Début juillet, elle avait saisi le comité de la France Insoumise chargé de ses actes. Les faits qui remonteraient à 2014 pourraient être prescrits. Eric Coquerel, lui, les nie toujours. Et dans l'affaire Gérald Darmanin, la plaignante, fait appel du non-lieu demandé ce mercredi. Elle accuse toujours le ministre de l'Intérieur de viol.
2: Pendant ce temps-là, le combat politique continue et le projet de loi sanitaire a été vidé de ses principales mesure hier soir après une séance encore agitée à l'Assemblée. Oui, les oppositions ont eu
1: la peau de l'article
2: 2 par exemple. Ils proposaient le retour d'un pass sanitaire aux frontières,
1: proposition balayée par le vote vote contre de la NUP, des Républicains et du RN. Une alliance qui a rendu Elisabeth Borne, la première ministre, incrédule, tout comme le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Vous avez des députés du Rassemblement national qui ont décidé de voter contre des mesures de protection aux frontières. Vous avez en parallèle de ça des députés de la France insoumise qui ont décidé de joindre leur voix à celle du Rassemblement national dans le seul objectif de faire battre le gouvernement. Et les uns et les autres s'applaudissant debout dans un moment de fusion fraternelle. Nous sommes confiants dans la possibilité de convaincre les sénateurs. Donc il faut sortir encore une fois des postures et nous sommes prêts à la logique des compromis. Ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Olivier Véran sur RTL, les propos recueillis par Mathilde Piquet.
2: Allez, on marque une petite pause et ensuite la mauvaise surprise des vacances au camping. Le prix des courses, notre panier RTL s'est déplacé au camping. Eh bien, la facture est 45% plus chère que dans des supermarchés plus classiques. A tout de suite sur RTL. RTL Soir,
0: Julien Sellier. Julien Sellier, RTL
1: Soir.
2: Et la suite de votre journal à 19h9 sur RTL On file au camping. La clap au cap d'ague d'RTL vous accompagne même en vacances. Nouvel épisode de votre série 7 jours, 7 reportages. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et si vous étiez branché sur RTL, ce matin nous avons fait les comptes avec notre panier RTL, cette sélection de 13 produits du quotidien qu'on achète chaque mois dans les mêmes supermarchés. On suit ces prix depuis octobre, alors ce panier, eh bien il augmente pour le cinquième mois consécutif. Mais on a voulu faire le test aujourd'hui à la superette du camping. Oui, et le résultat,
1: c'est encore plus cher. 41 euros contre 28 dans nos supermarchés tests, C'est donc 13 euros de plus. Et tenez-vous bien, 45% de plus que le prix moyen du marché. Dans le détail, Julie Bro, en fait, tout est beaucoup plus cher.
0: Oui, avec ma liste de courses, j'ai arpenté les six rayons de la supérette. Alors voilà, premier produit, je vois 3,50€ la bouteille de Coca. Et c'est 2,38€ de plus que le prix moyen du marché. Hein. Bon, j'avance dans les rayons. 1,50€ les spaghettis, 1,20€ le litre de lait. Un peu plus loin, le pack de sucre est à 3,50. Tout ça, c'est minimum deux fois plus cher. Alors autant vous dire que je ne croise pas beaucoup de clients. Mais il y a Gérard qui passe juste devant le magasin. Vous, vous ne faites jamais vos courses ici
1: Non, pas du tout. Seulement, en, en extrême nécessité. C'est que dépannage.
0: Et vous qui êtes un habitué du camping, vous avez remarqué une hausse des prix depuis l'année dernière
1: Cette année, oui, beaucoup. C'est, c'est, c'est aberrant. C'est, si ça reste comme ça, je ne crois pas que ça va marcher longtemps. Les autres années, c'était correct, on va dire. Bien sûr, c'est toujours un peu plus cher que dans les hyper, mais c'était correct. Et puis, il y avait beaucoup plus de choix là, euh, il a été pourvert pour un pack de coca de 1 litre ou euh, 2 litres là, je sais pas, 40 euros en bouteille. Hein. La bière est moins chère que, que le coca.
0: Alors, on va aller poser la question au gérant. Romuald, pourquoi les prix sont si élevés ici
1: Moi, j'ai des frigos à faire
0: marcher, des choses comme ça, ce personnel qui est, qui est, qui est avec moi. Euh, ici, c'est voilà on commande par kilo les fruits. On n'a pas cette puissance des grandes surfaces, hein, effectivement, où euh, ils commandent par palette. Mais, euh, mais après, voilà on, ma marge est, est baissée pour, pour récupérer les prix et pour éviter que les gens euh, s'aperçoivent vraiment d'une hausse euh, qui, qui est vraiment importante. Bon, avant de partir, je m'achète une glace, c'est hors panier hein, mais même les petits plaisirs coûtent cher 3,50€ le cône glacé à la vanille
1: 7 jours, (rire) 7 reportages. Oui, ça fait cher. hein. (rire) Julie Bro pour 7 jours, 7 reportages. Vous pouvez retrouver hein, tous les épisodes de notre série sur RTL.fr ou sur l'application RTL.
2: Allez, on en vient maintenant à la grogne des associations contre ces immenses bateaux de de croisière, ces immeubles flottants qui défilent dans les grands ports de France. Oui, un véritable mouvement de contestation
1: à Nice, à Marseille, mais aussi en Corse, en cause. Un
2: désastre écologique
1: dénoncent les manifestants. Ce matin, rassemblement devant l'hôtel de ville d'Ajaccio. Bernardini, porte-parole du mouvement nationaliste Corée frontée
2: Celui que nous avons bloqué, c'était même pas le plus grand, mais c'était quand même un paquebot avec une contenance potentielle de 3000 personnes. Une étude a été faite sur ces paquebots géants qui, lorsqu'ils sont à quai sur des escales longues, de 12 ou 24 heures, peuvent générer une pollution équivalente à celle de 800 000 ou 1 million de voitures qui passeraient au même endroit. C'est quand même une pollution énorme. Et les gens qui vivent là la subissent à longueur de saison, c'est-à-dire pendant six mois. Donc le, le, l'objectif, c'est de discuter et d'arriver à des solutions où tout le monde y trouvera son compte, plus on attend et plus on est pollué.
1: Luc Bernardini au micro RTL de Vincent Serrano.
2: Allez, on part aux États-Unis euh, maintenant avec cette enquête parlementaire qui n'en finit pas, celle sur l'attaque du Capitole en janvier 2020 en ligne de mire, l'ancien président Donald Trump. Oui,
1: et décidément, les auditions de cette commission sont pleines de surprises. L'ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, John Bolton, a témoigné hier. Karine Oten, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Cet ex-homme clé de l'administration Trump a lâché une, une petite bombe à lire entre les lignes qui tranche de l'habitude discrétion des hommes politiques.
0: Oui, alors qu'on lui demandait si Donald Trump avait lancé un coup, John Bolton a démenti, son ancien patron n'avait pas l'habitude de planifier quoi que ce soit, selon lui. Il l'a décrit plutôt passant d'une idée à l'autre, et pour montrer qu'il était plutôt bon juge en la matière, il a mis en avant son expertise, il a carrément avoué qu'il avait aidé à préparer des coups d'État plusieurs fois. L'homme a tout de même été ambassadeur à l'ONU sous George W. Bush, conseiller à la Sécurité Nationale de Donald Trump pendant 17 mois avant de se fâcher avec lui. Et il a déclaré sous serment avoir été proche de l'opposition vénézuélienne qui a cherché à renverser le président Maduro, maintenu au pouvoir après des élections illégales. Ce républicain est habitué au coup d'éclat, en tout cas, et son témoignage a déjà été partagé plus de 2 millions de fois sur Twitter.
2: Karine Autaine aux états unis pour RTL. Allez, on passe au sport. Et donc, quelle onzième étape sur le Le Tour de France aujourd'hui, l'arrivée sur le col du Granon a tenu toutes ses promesses.
1: Et un changement de maillot jaune, Tadej Pogacar a craqué, harcelé par ses concurrents tout au long de la journée. Le français Warren Barguil échappé, c'est finalement le Danois Vingegaard qui repart avec la victoire d'étape et la place de leader au général. Bonne opération aussi pour le courageux Romain Bardet, il est maintenant deuxième.
2: Et on attend du spectacle aussi demain pour les grimpeurs notamment, c'est un grand rendez-vous l'Alpe d'Huez, 165 km au départ de Briançon, trois cols hors catégorie au programme. Et puis
1: en foot aussi match de préparation, je sais que vous êtes fan de l'Olympique de Marseille, 0-0 toujours contre
2: Marignane. <rire> on a mis le match en, en studio, il faut le dire quand même. Vous êtes pour l'OM aussi euh, tout, à fait, Victor tout à fait. Très bien, on est entre gens bien ici. Claire, vous êtes pour l'OM aussi
0: Oui, bien sûr. <rire> ne se
2: prononce pas. Merci Victor. On revient tout à l'heure à, à 20h à la mi-temps du match de préparation de l'OM. Euh...